0: Einen wunderschönen Start in die neue Woche, ihr Lieben. Ich sage euch, ich bin ziemlich fertig irgendwie noch vom Wochenende. Hier war ja 24-Stunden-Rennen. Und für mich war es tatsächlich das erste Mal, auch dass ich das Ganze so miterlebe. Also ich bin ja oft mit an Rennstrecken, auch schon immer gewesen in den letzten Jahren. Aber so ein 24-Stunden-Rennen ist nochmal was ganz anderes. Und gerade hier am Nürburgring. Für diejenigen von euch, die das hier nicht kennen oder halt auch mit Motorsport so gar nichts am Hut haben, die Nordschleife, also der Nürburgring, ist halt hier eben was ganz Besonderes. Also es ist auch anders als viele andere Rennstrecken, also weltweit sowieso, einfach weil sie beispielsweise super lang ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lang genau, 27 Kilometer? Oh Gott, wenn ich das jetzt falsch sage, dann kriege ich von Kai 1, glaube ich, auf den Deckel. <lacht> ja, hat also es ist auch schmaler. Es ist quasi, wenn man selber mal mitfährt, fühlt sich das an wie Achterbahnfahren, nur noch viel, viel besser. Einfach, weil es ähm, ja so uneben ist. Also normalerweise sind Rennstrecken ja eben ähm, haben viele Geraden und es ist in, äh, hier eben nicht so am Ring. Es gibt auch sehr, sehr viele äh, gefährliche Kurven. Also man nennt sie ja auch nicht umsonst äh, The Green Hell, also die grüne Hölle, einfach auch, weil sie mitten in der Natur liegt. Also eigentlich ist es eher so wie eine Landstraße, kann man sagen, ähm, aber eben als Rennstrecke. Also es ist eben nicht klassisch wie jetzt beispielsweise in Spielberg, in Österreich der Red Bull Ring oder auch in Monza, wo ich vor kurzem war. Also das kann man halt wirklich überhaupt gar nicht vergleichen. Und deswegen, ja, das Ganze macht es halt eben auch so interessant und ja, wie gesagt, einfach die Umgebung ist halt auch wunderschön. Und wenn ihr wüsstet, was hier los war, also das sind auch echt richtig krasse Camper. Also Kai hat mir zwar erzählt, dass es voll wird, aber so voll habe ich es tatsächlich hier noch nie erlebt. Und das Ganze geht jetzt auch erstmal noch weiter, weil diese Woche dann auch noch Rock am Ring stattfindet. Also da ist hier bei uns in der Eifel und auf den kleinen Dörfern auf jeden Fall super viel los. Bin ich mal gespannt. Eventuell gehe ich am Wochenende auch selber mal hin, aber ich müsste mich dann vorher noch um ein Ticket kümmern. Also mal gucken, ob das Ganze dann was wird oder nicht. Ist ja auch immer so ein bisschen wetterabhängig, weil ich muss gestehen, ich habe ja aktuell noch eine Blasenentzündung und ja, sich da dann halt in den Regen zu stellen oder in die Kälte ist eher so semi-gut. Deswegen, ja, mache ich das mal vom Wetter abhängig. Und leider ist ja das Team... Kai, äh, ja, raus gewesen, relativ früh, falls ihr es verfolgt habt, das war halt super schade, aber ja, vielleicht dann beim nächsten Mal, sie haben ja schon, ich glaube, sieben Mal den Sieg geholt, also auf jeden Fall eine gute Sache, sind ja auch bis dahin gut gefahren, ist dann halt am Ende blöd gelaufen und ja, das Auto ist halt leider hin, aber ja, so viel dazu, ich wollte das nochmal kurz anschneiden, so ein kleines Recap vom Wochenende geben, also grundsätzlich war es super cool. Ich bin ja auch immer voll happy, wenn ich mit dort sein kann, weil das ist, dieses Feeling, das ist einfach unbeschreiblich. Und alle, die halt auch im Motorsport arbeiten, das ist halt wie so eine große Familie, kann man sagen. Also jeder kennt sich eigentlich, auch wenn man von überall aus aus der Welt kommt, aber am Ende treffen sich dann doch immer ähm, ja, dieselben Gesichter wieder dort. Und das ist halt schon immer eine ziemlich coole Sache, macht halt super viel Spaß und ja, ist einfach schön, weil man hat halt eine Leidenschaft, die alle verbinden, die Fans, die Besucher natürlich ebenso und ja, kommen wir jetzt mal zu meiner Umfrage, die ich in der Story hatte und zwar zu meinem Job. Das hat hier super viele interessiert und ich glaube, die meisten von euch wissen auch, was ich mache. Ich meine, diesen zeitlichen Aufwand könnte ich überhaupt nicht in Social Media stecken, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, beispielsweise früher in meinem äh, erlernten Beruf als Hotelfachfrau noch arbeiten würde, weil da hätte ich überhaupt gar keine Zeit zu. Also das würde das Ganze äh, ja halt zeitlich überhaupt nicht zulassen. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, gehe ich jetzt einfach mal direkt darauf ein. Und irgendwie sich für Instagram interessiert oder viele hatten es, glaube ich, auf dem Handy, haben es aber nicht wirklich benutzt. Und ja, irgendwann habe ich dann halt eben auch angefangen, weil ich ja in meiner absoluten Fitnessphase war, dort Beiträge zu teilen. Also damals gab es ja auch noch keine Stories oder sonst irgendwas, sondern es war eine reine Fotoplattform, was sich ja mittlerweile total gewandelt hat und ja, dann haben sich da irgendwann über die Zeit halt Leute für interessiert. Also auch damals hat man weder mit Posts Geld verdient noch sonst irgendwas. Also da war das halt noch was total Besonderes, wenn du da mal irgendwie 5000 oder 10.000 Follower hattest. Und äh, das ganze Fitness-Posten äh, hat mir dann tatsächlich auch, ich glaube, die ersten 10, 20 30.000 gebracht, ich bin mir gar nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein, also es ist halt wirklich schon so lange her. Ich glaube, ich habe dann 16, 15, 16 oder sowas angefangen, ja und als ich dann mit der Ausbildung fertig war, da habe ich ja das dann schon ein bisschen gemacht, kamen dann irgendwann die ersten Anfragen und ich habe dann ja nach der Ausbildung gesagt, hm, okay, das ist schon cool, das macht mir auch Spaß und ich würde es auch gerne weitermachen, aber so viel Zeit da rein zu investieren, ist eigentlich mit einem Fulltime-Job gar nicht so richtig möglich. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, nachdem ich im Hotel noch gearbeitet habe, äh, mache ich noch eine schulische Ausbildung, eine Einjährige dazu und gucke einfach mal, wie das Ganze läuft. Also habe einfach gesagt, okay, ich schau mal, wie das funktioniert. Ich habe nebenher damals noch bei Evercrombie gearbeitet, damit ich einfach genug Geld hatte. Ich meine, ich habe in München gewohnt. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, da sind die Lebenserhaltungskosten viel, viel höher als auf meinem kleinen Dörfchen, wo ich herkomme. Also das kann man wirklich gar nicht vergleichen. Und da musste man sich halt einfach sicher sein, dass man genug Geld über hat und nicht direkt irgendwie wieder alles ausgibt, sondern dass man auch nochmal was zur Seite legt oder so. Das ist halt wichtig, gerade in jungen Jahren, und ja, dementsprechend habe ich das dann ausprobiert und tatsächlich hat es dann eben auch geklappt. Also ich konnte halt weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen und eben Content produzieren oder halt einfach das teilen, was ich eben liebe. Ja, damals war das größtenteils Fitness und ja, Fashion dann auch. Also es wurde ja eine Zeit lang ein bisschen Fashionlastiger. Ich glaube bis 2018, 2019. Also Fitness war grundsätzlich immer so der Hauptbestandteil. Als ich aber ja dann ähm, eine OP hatte also oder auch halt krank wurde, ist das Ganze ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich muss auch mehr auf meinen Körper achten. Und ja, dann kam irgendwann noch Corona dazu, wo die Fitnessstudios zu hatten. Und für Homeworkouts konnte ich mich damals nicht so ganz äh, motivieren. Deswegen ja, ist dieser Bereich Fitness auch ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, was ja nicht bedeutet, dass ich keinen Sport mehr mache oder so, aber ähm, ja, es ist halt eben nicht mehr das Hauptsächliche, worüber ich auf meinem Kanal eben berichte, ähm, seit einiger Zeit jetzt schon. Und mittlerweile mache ich ja ganz, ganz viel im Outdoor-Bereich, ne? wisst ihr ja auch so rund um das Thema Vanlife oder ja ab und zu eben auch mal, oder viel natürlich auch mit Nala, ne, Hund. Sicher gibt es immer wieder auch noch mal was im Bereich Fashion oder Beauty, aber halt eben nicht mehr hauptsächlich, weil je älter man wird, desto mehr verändert man sich vielleicht auch mal oder deine Interessen verändern sich, das ist auch ganz normal. Und vor ein paar Jahren, das ist, bei mir persönlich finde ich das ziemlich krass, weil ich habe mich damals am liebsten immer sehr stark geschminkt und ja, irgendwie etwas schicker angezogen. Das war eben damals so mein Ding. Und mittlerweile ist es halt gar nicht mehr so. Deswegen benutze ich auch viele Sachen. Ich habe damals einige Designer-Handtaschen gekauft. Die benutze ich irgendwie kaum noch, weil ich da einfach nicht mehr so viel Wert drauf lege. Also ich finde sie immer noch schön und ich würde sie jetzt auch nicht irgendwie verschenken. Also... Ich benutze sie schon noch, aber es gibt einfach nicht mehr genug Anlässe, weil ich tatsächlich so viel Zeit einfach hier draußen verbringe oder in der Natur oder ja, einfach zu wenige Anlässe, ha Anlässe habe, wo ich sie dann doch irgendwie Nutze. Also es gibt einfach Dinge, die sind mir nicht mehr so super wichtig. Beispielsweise, dass meine Haare jeden Tag perfekt liegen oder dass ich irgendeinen Pickel abdecke. Aber das mag sicher auch einfach mit dem Alter zu tun haben, weil wenn ihr euch vorstellt, ich war damals 19, 20 oder so, als ich angefangen habe, da ja, ist man natürlich auch noch ein bisschen unsicherer. oder Also nicht sicher nicht jeder, aber viele. Und das ist auch normal in dem Alter. Aber mittlerweile, ich bin jetzt 27, da denke ich mir, boah, ist es mir so, also sowas von vollkommen wurscht, ob jetzt irgendwie meine Haare heute kacke aussehen oder ich eine schlechte Haut habe, weil ich weiß, dass es normal ist und es geht jedem so. Und damals habe ich mich auch noch viel mehr dafür interessiert, was könnte irgendjemand über mich denken, weil in dem Bereich darfst du das nicht. Also, wenn mich das interessieren würde, was irgendjemand über mich denkt, dann hätte ich definitiv den falschen Job. Weil es gibt immer Menschen, denen kannst du es nicht recht machen und das wirst du auch nie. Aber das hat jetzt natürlich nicht ausschließlich was mit meinem Job zu tun. Das gibt es auch in allen anderen Berufen, dass man da irgendwie Leute hat, die ja mit denen man sich halt nicht grün ist, die irgendwie immer doof sind oder versuchen, ja was was Doofes über dich zu denken. Keine Ahnung. Kennt ihr mit Sicherheit auch leider. Ja, und... Ähm, Somit hat sich das halt damals alles ergeben und dann auch gewandelt. Ich mache ja auch eigentlich alles selbst, bis auf äh, mittlerweile jetzt seit, ich glaube, über zwei Jahren mein, äh, meine E-Mails. Also ich mache schon auch noch welche, aber die den Kontakt mit den Kunden selber, also für mich als Influencerin, das habe ich abgegeben an mein Management, weil ich somit viel, viel mehr Zeit habe, um mit euch eben zu interagieren, heißt also die Nachrichten beantworte und so weiter und so fort. Also ich bin jeden Tag mindestens zwei oder manchmal auch drei Stunden am Handy, indem ich mit euch chatte, also halt Nachrichten beantworte, ähm, Konversationen führe, also mir ist es halt auch wichtig, dass ich die Zeit dafür habe, weil äh, ohne euch würde das Ganze ja auch gar nicht funktionieren. Und ich finde, das ist das Mindeste, was man seiner Community zurückgeben sollte oder auch eher gesagt muss. Nämlich die Wertschätzung, dass man halt froh ist, dass ja, ihr eben dabei seid und das Ganze verfolgt. Und ich muss sagen... Ich finde es einfach schön, halt eben auch Rückmeldungen von euch zu bekommen oder viele schreiben mir auch mal ihre Probleme und manchmal möchte man einfach nur ein offenes Ohr von mir haben, manchmal möchte man einen Rat. Es ist einfach total schön und ich kriege auch oft Nachrichten, wo mir dann gesagt wird, hey, ich habe gerade an dich gedacht, ich bin hier gerade an einem voll schönen Ort, ich wollte einfach mal einen lieben Gruß da lassen und krieg dann irgendein Bild geschickt von einem schönen Ort oder so. Und das finde ich so cool, weil... Das fühlt sich bei ganz, ganz vielen so an oder bei dem Großteil, als wären wir Freunde. Also es als würden wir uns wirklich kennen. Und das Gefühl haben ja auch viele von euch, dass auch wenn es mir mal nicht so gut geht oder so, dass ich dann gesagt bekomme, ja, ich habe mir voll Sorgen gemacht, weil du dich so lange nicht gemeldet hast und ja, ich hoffe, dir geht es gut. Und das ist auf der einen Seite total krass, weil ich ja die, den, den Großteil von euch gar nicht persönlich kenne, aber auf der anderen Seite auch wunderschön, weil man irgendwie sich verbunden fühlt mit einem Menschen oder sich halt mit Leuten identifizieren kann. Und das ist für mich auch das größte Kompliment, was man mir geben kann, dass man sagt, ich finde, du bist so bodenständig, so normal, ich kann mich mit dir identifizieren und du bist authentisch, also einfach echt. Was ja leider viele Influencer auch eben nicht sind. Und das ist aber auch etwas, was ich mir schon immer beibehalten wollte. Vielleicht mag es auch an meinem Umfeld liegen, weil das auch alles sehr bodenständige, ganz normale Leute sind. Oder auch mit meinem Wohnort. Ich weiß nicht, weil ich halt vom Dorf komme. Ich bin einfach ein Landei durch und durch. Und auch wenn ich mich gerne mal vielleicht schick mache oder auch wenn ich auf einem Event bin. Also ich habe das Gefühl manchmal, es gibt so, oder es ist bei uns Frauen wahrscheinlich eh sehr oft der Fall. Es gibt so drei Looks, die man hat. Entweder so like a homeless <lacht> oder total aufgebrezelt oder halt irgendwie ja, ganz normal. Also so, so ein Zwischending, da gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Also entweder ich laufe halt irgendwie in ganz normalen Alltagsklamotten oder halt irgendwie in der Joggingbuchse rum oder ja, ich ziehe mich halt schön an, mache mir die Haare, schminke mich ordentlich, also was jetzt sich nicht, soll sich jetzt nicht danach anhören, dass ich irgendwie jeden Tag da rumlaufe, wie, ähm, ja, gerade aus dem Bett gefallen, das nicht, aber es ist halt eben nicht so, dass ich mich jeden Tag total auftakel. wisst ihr, wie ich meine, also ich sehe es halt nicht ein, mir jeden Tag äh, eine Tonne Make-up ins Gesicht zu hauen, erstens auch, weil ich es nicht brauche und zweitens, weil ich da auch einfach überhaupt keine Lust drauf habe, weil Wofür? Ich meine, ich finde es wichtig, dass man Realität vermittelt auf Instagram, deswegen auch in meinen Stories. Wenn ich halt schlechte Haut habe, dann sieht man das, dann kann man das ruhig sehen. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit und ich finde das halt eben auch wichtig. Deswegen, ich benutze nie, wirklich nie Gesichtsfilter oder sonst irgendwas, die mein Gesicht verändern oder whatever. Da gibt es ja mittlerweile alles Mögliche. Und ähm, da gibt es eben auch viele weitere Accounts, denen das halt wichtig ist, die ja, Realität zeigen wollen. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch wieder ganz viele, wo immer alles perfekt ist, Happy Life und auch die Beziehung ist immer perfekt. Und das habe ich ja auch letztens angesprochen, weil ich mir halt gedacht habe, Leute, warum macht ihr da so ein, so ein Heckmeck draus, weil sich jetzt äh, Bibi und Julian getrennt haben. So, lasst das deren Sache sein. Ich meine am Ende, man sieht immer nur ein, wenige Minuten vom Tag auf Instagram und wer teilt bitte, außer irgendwelche Reality-Stars aus Re Reality-TV-Shows, ähm, irgendeinen Streit? Das macht ja keiner. Also ich finde, gewisse Dinge sind halt auch einfach privat, aber es ist gut, es zu normalisieren, also indem man einfach sagt, hey, das ist normal, dass man sich auch mal streitet oder mal diskutiert und es ist ja auch gesund, also eine normale Diskussion zu führen, ohne dass man sich jetzt irgendwie anschreit, sondern ganz konstruktiv ähm, ist ja auch wichtig für eine Beziehung. Also ich finde, das sollte man schon können, weil das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist solche Sachen in dich hineinzufressen und irgendwie für dich zu behalten, weil irgendwann platzt dann die Bombe und dann ja, ist es eher nicht so gut. So also Jetzt bin ich leider ein bisschen vom ursprünglichen Thema abgekommen. Sorry. <lacht> ja, Genau, und ähm, dann habe ich ein paar Fragen gekriegt von euch, also wie lange ich das Ganze jetzt schon mache und äh, wie ich dazu gekommen bin, das habe ich ja gerade erzählt. Ähm, ich liebe auch meinen Job nach wie vor, muss ich sagen, aber was mir dann doch oftmals fehlt, das ist halt schon so dieses arbeiten im Team, also wenn man macht ja sehr, sehr viel allein, also ich arbeite ja auch den Großteil von zu Hause aus, das ist natürlich ein großer Vorteil, dass ich das von überall aus machen kann, ne? aber es ist schon so, dass ich das oftmals ja, einfach vermisse so im Team zu arbeiten, also das war schon immer schön und das habe ich auch im, im Hotel sehr geliebt, also ich bin kein Mensch, der jetzt, also den du irgendwie in einen langweiligen Bürojob stellen kannst, das ist einfach nicht mein Ding. Also entweder man ist da halt ein Mensch für oder nicht. Ich bin auch kein introvertierter Mensch, sondern definitiv extrovertiert. Also ich liebe das Menschen um mich herum zu haben. Ich äh, lerne gerne neue Leute kennen. Ich führe halt super gerne Gespräche. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich sehr, ja, also ich bin sehr offen und auch anpassungsfähig. Ich glaube, so kann man das sagen. Also ich würde mich, egal wo ich hinkomme, egal ob ich da jemanden kenne oder nicht, immer gut irgendwie eingliedern. Also manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie so ein Chamäleon, weil ich habe da wirklich nie ein Problem mit und ich finde das immer total cool. Und eine Freundin von mir, die, die, die bewundert das immer und sagt, oh, das ist so krass, ich könnte das gar nicht, mir fällt das schon schwer, irgendwie wo anzurufen, wenn ich einen Termin machen muss und da sieht man mal, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Und äh, ich glaube aber auch für meinen Job wäre das eine Vollkatastrophe, wenn ich das nicht könnte, ne? gerade halt im, im Marketing oder egal, ob das jetzt im Marketingmanagement ähm, ist oder als Influencerin selbst, ist schon auf jeden Fall eine gute Sache, wenn einem das nicht unangenehm ist, da irgendwie unter Leute zu treten und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau, und durch einige Kunden, mit denen ich eben teilweise auch schon lange zusammenarbeite, kamen dann eben immer wieder Anfragen von wegen, ja, Anni, könntest du uns da vielleicht unterstützen in der Content Creation vielleicht selber? Das war dann meistens so, dass ich Content für die Marken produziert habe, die ähm, dann das Bildmaterial quasi mir abgekauft haben. Also quasi könnt ihr euch vorstellen wie eine Art, ja, Content-Produktionsteam, sowas habe ich dann eben gemacht, also Videoaufnahmen oder auch Fotoaufnahmen und das habe ich dann eben an die Firmen weitergegeben und damit konnten sie dann, ja, was auch immer vereinbart war, eben machen, also Ads schalten, ähm, egal ob das jetzt ähm, auf Facebook ist oder Instagram, wo auch immer, es gibt ja mittlerweile so viele Plattformen, wo du eben Werbung machen kannst und genau das ist eben eine Sache oder halt eben auch äh, Influencer-Management oder ne, da gehört halt zu, quasi Influencer für Kampagnen rauszusuchen, ähm, überhaupt äh, natürlich eine Kampagne aufzusetzen. Also davor spricht man dann erstmal mit den Firmen, was stellt ihr euch überhaupt vor, was ist das Ziel eurer Kampagne und so weiter. Ähm, Do's und Don'ts bespricht man, ich erstelle Briefings für die influencer schreibe die alle an, hole mir dann die Rückmeldungen ein. Also das ist schon auch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Aber es macht mir halt auch trotzdem unglaublich viel Spaß. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Es ist natürlich auch spannend, so über den, über den Zeitraum jetzt auch die andere Seite mitzukriegen, weil normalerweise ich ja nur von der Influencer-Seite selber ähm, das alles weiß. Und jetzt ist es halt eben aber auch so, dass ich ja, beide Seiten sehr, sehr gut kenne und da einfach weiß, ja, wie ich was äh, angehen muss, halt schon immer sehr, sehr cool, muss ich gestehen. So, ähm, wie verdient man als Influencer eigentlich sein Geld? Also es gibt mehrere, äh, mehrere Dinge, also es ist jetzt nicht so, dass es nur die reine Werbung ist, also heißt die, <lacht> ähm, die Kooperation selber, die man mit einer Brand hat, sondern, das habe ich eben schon angesprochen, im Content produzieren beispielsweise, also auch manchmal ohne, dass man den direkt auf seinem Account halt, manchmal gibt man auch einfach nur, in Anführungszeichen, sein Gesicht her, quasi, für eine Marke, ist ja auch schön, man selber steht ja auch für gewisse Dinge und ähm, sicher gibt es auch den einen oder anderen Menschen, der dich, wenn du als Influencer arbeitest, äh, kennt, erkennt äh, oder er kennt und ähm, ja, da passt man dann manchmal auch einfach sehr, sehr gut zu einer Marke und da rentiert es sich natürlich, jemand äh, zu nehmen, den man kennt, also ein bekanntes Gesicht als irgendein Model, aber das ist auch immer so, so oder so, also beides auf jeden Fall nicht schlecht, aber trotzdem eine coole Sache, gerade wenn man mit einem Influencer selber vielleicht auch schon länger arbeitet und äh, die Brand-Community einen eventuell auch schon mal gesehen hat oder kennt, in Anführungszeichen, dann... Ähm, ja, ist es natürlich auf jeden Fall eine, eine gute Sache, immer eine Überlegung wert. Und genau ansonsten ist es dann natürlich noch die, ähm, ja, die Postings auf Social Media, also die du auf deinen Accounts eben veröffentlichst. Das kann eine Story sein, ein Instagram-Post, ein Reel beispielsweise oder ein normales Video. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Reel und Video. Also ein Reel ist ja eher so ein, so ein Kurzvideo. Und man kann aber ja auch normale... Videos hochladen. Das war ja, wie hieß das, äh, IGTV, glaube ich, darüber. Ähm, habe ich aber auch schon extrem lange nicht mehr gemacht. Dann habe ich ja auch noch einen Blog, heißt also, Marken können auch Blogposts buchen. Das wurde früher deutlich öfter gemacht, aber mittlerweile geht der Trend ja eher dazu, zu Videos, heißt, äh, viele Firmen buchen eben vermehrt Stories und eben auch Reels. Und dafür setzt man natürlich auch verschiedene Preise an. Also es ist auch nicht so, um das auch einmal aufzuklären, dass äh, nur jemand, der über 100.000 Follower hat oder 500.000, dass der auch direkt mehr verdient oder bessere Verträge, Aufträge hat, als jemand mit 40.000 oder 50.000 Follower. Also das ist nämlich totaler Quatsch. Weil das eine ist, wie es von außen aussieht, das andere ist eben aber auch die Zielgruppe. Und die ist nämlich am wichtigsten und am Ende auch entscheidend für das, was du verdienst. Also es kommt nicht nur auf deine Follower an, weil jemand, der beispielsweise 200.000 Follower hat, ähm, aber eine Community, die nicht richtig mit deinen Posts agiert äh, oder interagiert, das hat jetzt nichts mit den Likes zu tun, ähm, sondern das sieht man dann in den Insights, in den detaillierten Insights, die ihr nicht seht. Also ihr seht die Likes und die Kommentare. Es ist natürlich schön, wenn es hoch ist. Aber am Ende ist es halt eben für die Firma selber wichtig, wie viele Menschen haben das tatsächlich gesehen. Oder auch, wie kommt die Marke bei deiner Community an? Und wenn man das eben natürlich auch gut rüberbringt und man selber auch authentisch ist, dann ist es natürlich eine, eine gute Sache für eine Firma und auch eben ein Grund, dich am Ende dann zu buchen. Und ähm, im besten Fall hat man natürlich langfristige Kooperationspartner. Das finde ich persönlich auch immer am authentischsten. Aber es gibt einfach auch Firmen, die sagen, äh, wir können das nicht rein finanziell oder wir möchten das vielleicht auch nicht. Es gibt viele, die fahren einfach oder schalten kurze Kampagnen äh, ein, zweimal im Jahr und haben dafür halt eben auch immer nur ein begrenztes Budget. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen können, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 50.000 Euro und deswegen können wir mit, weiß nicht, zehn Influencern oder so ähm, ja eine Jahreskooperation machen. Also das sind halt wirklich Sachen, das, das ist immer ganz unterschiedlich und um auf die Reichweiten zurückzukommen, da zählt halt auch etwas mit rein, beispielsweise der Frauen- und Männeranteil. Also ein Männeranteil ist eigentlich nie so gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es im, ja, in Bereichen ist, wo jetzt eher Männer sich mehr für interessieren. Beispielsweise Automobilbereich ist eigentlich Quatsch, weil... Es gibt genauso viele Frauen, ich zähle ja selber dazu, die sich genauso viel dafür interessieren. Aber viele Brands denken, okay, alles was den Automobilbereich angeht, da ist es wichtig, eine höhere Männerreichweite zu haben. Ich persönlich bin da aber anderer Meinung. Aber grundsätzlich sind wir Frauen, das wisst ihr ja bestimmt auch selber, eigentlich kaufkräftiger. Und deswegen gucken die meisten Firmen schon eher auf den Anteil der Frauen. Also ich habe zum Beispiel auch einen super, super hohen Frauenanteil, was aber ja auch gut ist, weil, ja, ich meine, ich habe jetzt auch keinen freizügigen Account, wo manche Männer, die irgendwie, ja, weiß ich nicht, nacky dice sehen wollen, da Freude dran haben. Das ist bei mir halt eher nicht vorzufinden. Und deswegen haben beispielsweise auch Frauen, die viele Bikini-Fotos machen oder generell Fitness, Beispielsweise früher war mein Männeranteil auch deutlich höher, weil äh, ich ja halt viele Fitnessfotos gepostet habe. Heißt also auch mal im Sport-BH oder sonst irgendwas. Und das zieht halt leider äh, auch viele Männer an. Ja, was aber nicht unbedingt vorteilhaft ist. Ja, deswegen haben oft Fitness-Influencerinnen einen höheren Männeranteil als viele andere. Beispielsweise ich jetzt im Outdoor- oder Lifestyle-Bereich und so weiter und so fort. Ja, dann ist natürlich auch noch das Alter wichtig. Ich persönlich habe, liegt da, glaube ich, in der guten Mitte. Ich habe sehr, sehr wenig alte Leute. Also, was heißt alt? Ältere Leute. Aber auch sehr wenige Junge. Was auch gut ist. Also wirklich die meisten von euch sind in meinem Alter. Also so Mitte, Ende 20 bis Mitte, Ende 30 was halt gut ist, weil ich denke, dass auch die meisten Leute sind, die sich halt mit mir identifizieren können oder mit dem, was ich ja im Leben mache oder in meinem Alltag mache, weil ein 14-jähriges Mädchen, ja, kann sich jetzt wahrscheinlich eher nicht so mit mir identifizieren. Wenn ich jetzt, ähm, ja, wie die Bibi, wie Bibis Beauty Palace damals äh, ausschließlich vielleicht äh, Schmink-Tutorials hochladen würde, dann würde das diese Zielgruppe wahrscheinlich eher ansprechen. Da ich das aber nicht mache weil es auch einfach überhaupt nicht mein Ding ist, spreche ich die natürlich auch nicht an. Worüber ich aber auch happy bin, weil ja ich ja auch den Austausch, das habe ich eben schon mal gesagt, mit euch total liebe und ja ähm, in einem gewissen Alter, da hat man natürlich auch noch nicht so viel erlebt, weil man halt einfach noch ein Kind ist oder halt sehr, sehr jung ist. Und äh, dementsprechend ja ist es natürlich immer schöner, wenn man sich mit, Leuten unterhalten kann oder austauschen kann, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder die auch mal Tipps zu gewissen Dingen geben kann. Also nicht ich gebe euch ja nur Tipps zu irgendwelchen Sachen, sondern auch ich bekomme Tipps von euch. Ähm, egal, ob das jetzt Reiseempfehlungen sind oder ja, wenn mal irgendwie was anderes ist, Hund oder Bauen, sonst irgendwas. Und das finde ich halt immer das, das Schöne, dass man selber, also gegenseitig voneinander profitieren kann. Das ist halt wirklich somit das Schönste eigentlich an Instagram oder generell diesen ganzen Social-Media-Channels. Und ähm, ja, ansonsten habe ich noch was vergessen. Ah, genau, dann natürlich auch der Länderanteil. Städte sind natürlich auch cool, aber nicht ganz so wichtig, würde ich jetzt mal behaupten, wie der Länderanteil. Der ist bei mir auch sehr hoch. Also das ist bei mir auch hauptsächlich Deutschland, dann noch Österreich, Schweiz, Italien. Ja, das ist so der... Der Großteil USA habe ich auch noch, aber eher so einen kleineren Teil, weil ich ja auch eigentlich nie, also zu 99 Prozent alles immer auf Deutsch mache. Und ähm, am Ende ist es aber auch besser, mehr Follower auf dem deutschen Markt zu haben, weil ich ja auch keine, also mit, eigentlich mit ähm, wenigen Brands zusammenarbeite, die international ähm, beispielsweise versenden oder halt irgendwie bekannt sind. Also es gibt schon welche, aber nicht hauptsächlich. Also da ist eigentlich so Deutsch, Österreich, Schweiz der Markt am wichtigsten und ja auch am besten für mich, weil die meisten von euch eben von dort kommen und es wäre ja natürlich schade, wenn ich dann Sachen vorstelle, die ihr gerne auch erwerben würdet oder mal ausprobieren würdet und dann würden sie nicht zu euch liefern. Also das wäre ja dann auch totaler Blödsinn. Also genauso wie wenn ich jetzt Sachen bewerben würde, die euch überhaupt nicht interessieren. Also ich sehe ja auch bei manchen Themen, die ich vielleicht anspreche oder Kooperationen, die ich in der Vergangenheit hatte, wie kommt das bei euch an? Ähm, gibt es da viele, die da auch so drauf abfahren wie ich oder halt eben nicht? Und es gibt auch Kooperationen, die sage ich ab, also die lehne ich ab, weil ich weiß, das finde ich zwar cool und das könnte ich euch jetzt vorstellen, aber die Mehrheit äh, wird da nicht wirklich Mehrwert von haben, weil das irgendwie weil das halt nicht so richtig passt. Und deswegen gibt es natürlich auch Sachen, die man dann halt eben nicht annimmt, wo wir schon beim nächsten Thema wären, äh Kooperationen. Denn man bekommt so viele Anfragen, aber der Großteil, also zumindest bei mir ist es so, wird tatsächlich abgelehnt, weil es gibt so viel Schrott auf dem Markt. Und ich weiß, es ist viele... Influencer oder Influencerinnen gibt, die für Geld alles machen, also alles in die Kamera halten, obwohl sie wissen, dass es totaler Müll ist und viele kaufen das dann halt auch noch und ich verstehe das überhaupt nicht. Also es gibt einfach Produkte, da weiß man, das funktioniert nicht, das ist einfach nur überteuerter Scheiß, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber es ist so und das finde ich dann immer total traurig. Gerade weil man irgendwie jüngeren Mädels das Geld aus der Tasche zieht für irgendeinen Schrott, oh, da, ja, weiß ich nicht, da könnte ich halt echt die Krise kriegen, wenn ich sowas sehe. Und ja, ähm, zu den Preisen, also auch das bezieht sich halt nicht direkt auf die Follower, sondern, wie ich eben angesprochen habe, auch auf die Zielgruppe, auf die Reichweite, wie viele Leute erreicht man. Und äh, da gibt es quasi einen TKP, also es nennt sich Tausender Kontaktpreis, und ähm, ja, manchmal also liegt das bei 20, 25 bis 30, 35. Das ist eigentlich so ganz gut. Und das heißt also, man könnte jetzt beispielsweise ähm, 30, 35 Euro pro 1.000 Follower rechnen. Also es ist jetzt nur grob. Ne? Das ist nicht bei jedem so. Ähm, ich denke, ihr versteht das auch, wenn ich da ja keine detaillierten Angaben zu machen, weil das ist wirklich also total unterschiedlich. Es gibt Kooperationspartner natürlich auch, die dich gerne im Preis drücken möchten. Das ist wie überall eigentlich, wo man sich irgendwie Dienstleistungen einholt. Da versucht man natürlich auf der einen Seite so wenig wie möglich zu zahlen als Firma oder als, ja, wenn, wenn wir jetzt hier irgendwie jemanden, anheuern wollen, der uns hier noch irgendwie was hilft, handwerkertechnisch oder so, also einfach Dienstleister, dann versucht man ja immer so das beste Angebot sich einzuholen. Ne? Und deswegen wird dann natürlich auch immer wieder mal verhandelt. Aber das alles mache ich nicht mehr selber, sondern äh, das macht eben mein, mein Management für mich. Und ähm, ja, also das kann man halt so grob sagen. Also das ist jetzt beispielsweise auf die Story bezogen. Ähm, bei Posts und Reels und so weiter, Blogposts ist nochmal was anderes. Es gibt ja auch gewissen Content, der halt deutlich anspruchsvoller ist oder auch wenn ein Kunde sagt, ich hätte gerne Drohnenvideos oder ich hätte gerne die und die Schnitte oder das und das und das darfst du auf gar keinen Fall haben oder manchmal hat man auch in Briefings bestimmte Orte oder also Locations, die man eben anfangen muss, dann muss man Reisekosten mit berücksichtigen, also das sind halt alles solche Dinge, die man mit einkalkulieren muss, also deswegen kann ich euch, habt ihr bitte Verständnis für nicht genau sagen, man kriegt mit der und der Reichweite so und so viel Geld, weil das ist wirklich unterschiedlich, also Leute, die, wie gesagt, 200.000 Follower haben, die können auch, wenn sie eine super schlechte Reichweite haben und eine absolut unpassende äh, Zielgruppe, deutlich weniger für einen Post bekommen beispielsweise, als halt jemand mit über der Hälfte weniger. Also es ist wirklich unterschiedlich, das kann man so definitiv nicht sagen und mir persönlich ist es aber auch immer wichtig, dass man gute Qualität abliefert. Also ich mache auch eigentlich nie Fotos mit dem Handy, einfach weil mir der Look von der Kamera besser gefällt, falls euch das interessiert. Ich habe dafür auch ein äh, Equipment-Highlight äh, angelegt. Findet ihr auch in meiner, in mein, meiner Story-Highlight-Leiste. Da zeige ich euch, was ich alles habe. Also Kamera, Stative, Drohnen und so weiter und so fort. Genau. Ja, also so viel dazu. Das variiert halt immer und es ist ja auch unterschiedlich ob jetzt, oder davon abhängig, ob ein Kunde jetzt sagt, ich möchte standardmäßig einen Post und eine Story buchen oder er sagt, ich möchte fünf Posts buchen und acht Stories. Und manchmal kommt man dann natürlich, wenn ein Kunde jetzt sehr viel bucht, auch einem entgegen und macht halt quasi einen Paketpreis, wo man jetzt nicht regulär den Preis ansetzt, sondern man kommt halt entgegen, weil man sagt, okay, ihr bucht jetzt schon so viel. Es soll ja immer am Ende eine Win-Win-Situation sein. Also das ist halt schon immer gut, wenn man da auf beiden Seiten am Ende halt happy ist, ne? nach einer Kooperation. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, deine Insights selber eben. Und ja, der Gegenpart dazu ist halt eben das, was die Firmen eben mit meinem Management ausmachen, das mache ich größtenteils eben auch noch für andere Firmen, also für andere Kunden. Also zum einen manage ich teilweise auch Instagram-Accounts, heißt, ich kümmere mich um quasi eine Storyline für die, also was gehen wir an, also bestimmte Themen, stell auch mal Themenwochen mit denen auf, ähm, produziere manchmal auch Content mit denen, heißt, ich gehe oder trete in Kontakt mit Foto- oder Videografen, ähm, bespreche mit denen, okay, was braucht die Firma, lass mir dann das Material zuschicken, bearbeite das Ganze, lade es dann hoch, stelle natürlich vorher einen Contentplan zusammen, das gibt es dann immer meistens für einen Monat. Also ihr seht, es ist schon alles sehr umfangreich, also mit sehr, sehr viel Aufwand gebunden und da ich das alles aktuell noch alleine mache, ist es halt dann schon... Sehr, sehr viel. Beispielsweise auch eine komplette Influencer-Kampagne zu managen. Da kriege ich dann von Firma XY ein bestimmtes Budget und äh, habe dann eben die Aufgabe, Influencer erstmal vorzuschlagen. Daraus, also es ist meistens eine Liste, die angefertigt wird, die wird dann an die Firma geschickt und daraus suchen sie sich dann eben bestimmte Influencer raus, die ich dann anschreibe. Dafür erstelle ich natürlich auch erstmal äh, eine Anfrage. Dann wird noch ein Briefing erstellt mit, ja, wie gesagt, dem Kampagnenziel, äh, wie das Ganze stattfinden soll, wo Do's and Don'ts, äh, Hashtags, die wichtig sind, Verlinkungen und so weiter und so fort. Manchmal hat man auch äh, bestimmte Zeitraume, Zeiträume, wo man Content produzieren muss und viele Firmen oder die meisten, also der Großteil, lässt sich das vorher nochmal schicken, bevor es online geht. Und das ist auch wichtig, weil es gibt ganz, ganz viele Influencer, die halten sich eben nicht an die Briefings und müssen dann gegebenenfalls nochmal neu produzieren. Ähm, das ist halt manchmal so. Das ist zwar nervig. Aber deswegen halt umso wichtiger, dass die Firmen da noch nochmal drüber gucken können. Klar, wenn du jetzt langfristige Kooperationspartner hast, also auch bei mir ist es so, da muss ich jetzt nicht zu jedem äh, den Content vorher nochmal zur Freigabe schicken, sondern das darf ich dann direkt live quasi äh, hochladen. Aber gerade bei jetzt irgendwie größeren Kampagnen ist es schon meistens so, dass man in die Vorproduktion geht und es dann hochlädt, wenn äh, ja, die Firma dann dir eben letzten Endes das, das Go gegeben hat. Genau. Und ähm, wo war ich jetzt noch? Was wollte ich noch sagen? Ähm, ach ja, genau. Ja, dann stimmt man eben, wenn man Influencer gefunden hat, die dann eben passen und die auch das Briefing gelesen haben, dann äh, stimmt man sich halt noch darüber äh, ab. Also ne, erstellt halt Angebote einigt sich darauf, ähm, begleitet eventuell auch mal die Influencer mit auf einem Event. In der Regel bin ich selber als Influencerin gebucht, habe dann also quasi Doppeltarbeit. Also es sieht, glaube ich, vorne, also so vor der Kamera immer alles so easy peasy und leicht aus. Aber am Ende ist es doch immer sehr, sehr viel. Ich habe dann viel zu tun, ist sehr stressig. Aber ich sage immer, wenn du tust, was du liebst, dann ist das guter Stress. Also dann machst du das ja trotzdem gerne und das tue ich und solange ich das alles gerne mache, werde ich das natürlich auch weitermachen. Also weil es halt einfach sehr, sehr schön ist. Es ist genauso wie bei Kai auch. Der hat einen super zeitintensiven Job. Ist jetzt auch gerade wieder für ein, ein paar Tage weg. Ähm, aber er liebt ihn halt einfach über alles. Das also ist halt seine Leidenschaft. Also er konnte quasi auch ein Hobby zum Beruf machen, ähnlich wie ich das auch konnte. Und ja, was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren. Und da sollte man, finde ich, auch jeden Tag für dankbar sein, dass man das machen kann oder seiner Leidenschaft halt nachgehen kann, weil ich glaube, der Großteil der, der Menschheit geht nicht so gerne zur Arbeit, sondern geht zur Arbeit, um ja, zu überleben, um halt Geld zu verdienen. Und wenn du dann aber zu den wenigen Menschen gehörst, die ihren Job gerne machen und jeden Tag gerne an die Arbeit gehen, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Ja, also ich hoffe, ich habe das jetzt alles so weit, also so gut wie möglich erklären können. Ähm, am Ende muss man halt auch sagen, weil viele gefragt haben, hm, könntest du dir auch vorstellen, in dem Marketingbereich angestellt zu sein? Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt nämlich über die ganzen letzten Jahre so hart das alles aufgebaut, also generell meine Selbstständigkeit, dass es mir sehr schwer fallen würde, das aufzugeben. Also ich würde es auch zu 99,9 Prozent nicht machen. Ähm, aktuell bekomme ich das ja beides unter den Hut. Ich weiß nicht, wie groß es vielleicht noch wird, dass ich eventuell halt auch mal Mitarbeiter bräuchte. Aber aktuell kriege ich das so noch äh, gut hin. Ich meine, ich habe Nala, ja, ein Hund braucht auch Zeit, aber auch die kriege ich gut ausgelastet. Und solange man noch keine Familie hat, also noch keine Kinder, als Mutter ist das ja auch immer noch mal was anderes, weil du in der Regel diejenige bist, die sich mehr um die Kinder kümmert als der Mann. Also zumindest ist es in meinem Umfeld so. Da ist halt meistens die Mama für die Kinder zuständig und der Papa ja, geht halt seinem normalen Alltag weiter nach. Ja, muss man halt mal gucken, wie sich das zukünftig entwickelt, aber das Schöne ist ja eben, dadurch, dass ich selbstständig bin und mir alles frei einteilen kann, muss ich nicht sagen, ich mache jetzt das oder das, sondern kann halt beides machen, so wie es halt gerade passt. Vielleicht kann ich dann halt mal die eine oder andere Kampagne nicht betreuen von Firmen, wenn die mich anfragen, könnte dann aber eben sagen, okay, ihr könnt mich dafür aber als Influencerin dafür buchen, also dass ich damit Teil sein kann. Also ich hätte quasi nicht doppelte Arbeit, weil es dann vielleicht zeitlich nicht geht. Aber das sieht man dann alles, ähm, das wird sich dann alles ergeben. Äh, planen kann man sowieso nichts. <lacht> ich glaube, wie man äh, bei mir anhand der letzten Jahre sieht, kann sich das Leben auch super schnell ändern. Und das ist aber auch gut so. Also so wie zum Positiven als auch dem Negativen. Bei mir war es jetzt Gott sei Dank äh, das Positive, was ähm, überwiegt und... Ja, deswegen bin ich wirklich sehr, sehr happy, wie sich das alles gewandelt hat oder ergeben hat, wie jetzt alles so ist. Klar es ist jetzt aktuell noch ein bisschen stressig hier, ne? es ist halt noch viel zu tun, aber man muss halt sagen, im Neubau oder bei einem Neubau ist es halt ganz normal. Das ist halt eine Art Überraschungsei, da gibt es immer mal Dinge, die wieder auftauchen, wo du denkst, oh, muss das jetzt sein? Aber hey, wir konnten immerhin wieder duschen, was halt echt gut ist. Wir konnten jetzt über eine Woche oder so nicht duschen. Da mussten wir halt immer zu mir fahren, zu meiner Freundin. War aber auch okay. Also am Ende muss man sagen wir konnten hier schlafen, es war alles gut, es sind natürlich ständig äh, Menschen hier im Haus gewesen, aber am Ende muss man sagen, wenn du fertig werden willst mit dem ganzen Zeug, dann geht das nicht anders und ja, uns hat es auch nicht gestört. Für war es manchmal ein bisschen stressig, glaube ich, weil hier ständig neue Menschen äh, und neue Gerüche eingeflogen sind, aber ja, hatte jetzt dann auch bald ein Ende und von dem her, dann kann sie auch wieder runterkommen. Falls ihr sonst noch Irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich natürlich äh, jederzeit fragen. Ah, entschuldigt, bevor ich es vergesse, habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ähm, noch eine Frage war zu den Vor- und Nachteilen der Selbstständigkeit. Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Da wollte ich mich nämlich gerne noch drauf beziehen. Und zwar ist es natürlich so bei den Vorteilen: Du bist freier, also du hast halt alles selbst in der Hand was aber gleichzeitig auch wieder ein Nachteil ist. Also ich kann selbstverständlich von überall aus arbeiten, das ist definitiv eine coole Sache. Aber man sieht halt oft nur die Vorteile, aber eben nicht das, was halt nicht so doll ist. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwas ist, irgendein Geschehen ist auf der Welt, beispielsweise der Ukraine-Krieg, dann verdienst du ja eigentlich, also eigentlich, ähm, dein normales Gehalt weiter oder kannst du halt auch deinem Job nachgehen. In meinem Beruf, im Marketing, was macht man, wenn sowas ist? Die meisten Firmen schränken dann erstmal oder pausieren ihre Werbung und ähm, fahren das halt erstmal ganz stark runter. Und das sind natürlich so Situationen, aber es ist halt so ein Worst-Case-Fall, wo, wo du dir dann denkst, shit, das ist jetzt echt uncool. Und ähm, ja, da kann es dann halt auch mal sein, dass du natürlich äh, weniger verdienst als halt sonst, weil einfach weniger Kampagnen reinkommen. Ähm, das habe ich halt auch schon von super vielen gehört. Das muss nicht bei allen sein, kann aber halt eben sein. Und wenn du eben festangestellt bist, dann ja, ist es halt oft was anderes, weil dann muss dein Arbeitgeber dir ja weiter das Geld zahlen. Genauso wie wenn du krank bist, das habe ich beispielsweise nicht. Also als ich letztes Jahr den Sommer über so lange im Krankenhaus lag, da musste ich alle Kampagnen, alle Kooperationen absagen, weil ich es halt nicht machen konnte. Und das sind halt natürlich schon so Nachteile, die du dann halt eben hast. Das, das ist dann halt eben so. Deswegen ist es nicht immer alles so rosig, wie es nach außen vielleicht wirkt. Genauso wie viele vielleicht denken, ah oh, ja, das ist jetzt aber eine große Zahl auf der Rechnung. Ähm, da ist halt auch noch nichts von abgezogen. Also, beispielsweise, also wenn du jetzt beispielsweise äh, für eine Kampagne... 5.000 Euro kriegst, ja, jetzt mal einfach so aus dem Himmel gegriffen, dann äh, gehen da noch die Steuern ab, und ähm, deine Krankenversicherung, deine normalen Lebenserhaltungskosten und da ist das ganz, ganz schnell mal äh, weniger als die Hälfte. Also das darf man halt wirklich nicht vergessen. Also sowohl äh, ihr beispielsweise als auch äh, Firmen, weil es gibt auch Sachen, die, also wenn man jetzt bestimmte Produkte kriegt, die musst du dann auch noch zusätzlich versteuern. Also ich weiß, dass es nicht alle Influencer machen. Es ist aber wichtig, weil Steuerhinterziehung ist so ein Thema und das wäre theoretisch Steuerhinterziehung. Und wenn das das Finanzamt rauskriegt, dann bist du echt am Arsch. Also dann hast du echt ein Problem. Also es ist schon so, wenn wir Influencer-Produkte geschenkt kriegen, dann musst du die auch versteuern, also den Wert des Produkts. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Einkaufspreis ist, bin ich mir gar nicht mehr sicher oder der Preis, wie er letzten Endes im, im Shop zu sehen ist, aber ich habe da beispielsweise sowieso jeden Monat so einen Festbetrag quasi, der halt schon direkt mit reingerechnet wird, obwohl ich eigentlich boah, schon super lange, super viele PR-Pakete und so weiter abbestellt habe, also gesagt habe, pass auf, das ist einfach zu viel, weil ich weil mir so viel Zeug angesammelt hat, also auch gerade so im Beauty-Bereich, das kann ich niemals alles nutzen. Und ich habe immer versucht, alle paar Monate so Riesenpakete für meine Freundinnen oder auch Familie zu äh, schnüren und dann denen zu schenken oder zu verschicken. Aber das war am Ende trotzdem immer noch so viel. Und da habe ich dann einfach irgendwann gesagt, Leute, bitte nicht. Bitte, ist es einfach too much. Und ich fand halt vieles auch wirklich unnötig, weil... Es braucht halt einfach keiner. Also es gab halt Brands, die haben dann immer wieder <lacht> ihre neuen Kollektionen geschickt. Also es war halt schon mehr im Beauty-Bereich, ne? neue Lidschatten und neue Lippenstifte oder so. Aber da kam dann halt nicht nur einer oder so ein, zwei Farben, sondern halt direkt so 15 bis 20 Stück. Und what the hell, was machst du damit? Also du benutzt das ja nicht alles und ich bin eh ein Mensch, ich habe halt meine festen Produkte, ich probiere zwar auch gerne was aus, gerade wenn es jetzt auch ums Thema Reinigung geht oder so ein bisschen äh, MeTime, äh, Masken oder sonst irgendwas, aber ja, was halt so meine täglichen Pflegeprodukte angeht, da benutze ich jetzt nicht jeden Tag 10 Pflegeprodukte oder 20 Stück, das äh, wäre auch für meine Haut nicht gut, also... Das würde die auch nicht vertragen. Deswegen versuche ich eigentlich immer so wenig wie möglich zu benutzen und nicht ständig zu wechseln, weil das ja weiß man ja eigentlich, ne? Das ist nicht so gut ist für die Haut. Ja, und äh, beispielsweise Krankenversicherung. Ich zahle jeden Monat 1.000 Euro, damit ich versichert bin. Ja, ich bin freiwillig gesetzlich versichert. Ich bin nicht privat versichert. Da würde ich wahrscheinlich nur die Hälfte zahlen. Aber, jetzt kommt das Aber... Ich will mich auch nicht privat, also ich kann mich zum einen nicht privat versichern, weil ich äh, schon ja, zu viel, also ja, wie soll man sagen, vorgeschädigt bin. Also ist es halt so, dass die äh, privaten Krankenkassen dich nicht nehmen, wenn du vorgeschädigt bist oder wenn, wenn du eine Vorerkrankung hast und das habe ich ja. Ähm, ja, und wenn du das halt eben hast, also. Ich habe zwar mehrere Sachen, aber äh, alleine das mit meinen Nieren beispielsweise, das ist denen halt zu teuer. Ne? Ihr müsst euch überlegen, was es gekostet hat, allein letztes Jahr. Und ich muss ja an meiner anderen Niere auch noch mal operiert werden. Und da sagt halt die Krankenkasse, nö, ist uns zu teuer, wir nehmen dich nicht. Und das können sie halt. Aber es ist halt auch so, dass solange du alleine bist, ist eine private Krankenversicherung günstiger. Wenn du aber Kinder hast, dann ist es pro Kind, ich weiß nicht, um so und so viel 100 Euro teurer direkt. Also da zahlst du dann nochmal ordentlich drauf. Und ähm, so gesehen machst du nichts falsch mit einer gesetzlichen Versicherung. Und äh, ja, aber es ist halt am Ende trotzdem immer ärgerlich, weil es ist halt so viel Geld. Und ich persönlich würde mir zwar auch wünschen, dass wir alle entweder das Gleiche für eine Krankenversicherung zahlen, weil ich finde, das sollte kein, äh, ja, also sollte eigentlich ja dazugehören, dass es vielleicht halt auch, gibt es ja auch manche Länder, da zahlt das halt der Staat, weil das ist halt. Einfach wichtig. Ich finde, jeder hat das Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung und da finde ich, da sollte es halt auch nicht so Klassengesellschaften geben, von wegen, ja, der hat mehr Anspruch drauf und der weniger. Ähm, sondern ich finde, diese, diese Grundversorgung oder diese, diesen Grundtarif einer Krankenkasse würde ich mir wünschen, dass das der Staat bezahlt, weil ich finde das schon irgendwie unfair, das vom Verdienst abhängig zu machen, weil das ist ja nun mal der Fall. Also würde ich deutlich weniger verdienen, dann müsste ich auch weniger zahlen. Aber ich denke mir, okay, dein Einkommen, äh, das ist, also es ist es ja wurscht, ob du jetzt viel verdienst oder nicht, weil wenn du krank wirst, wirst du krank. Da fragt ja keine Krankheit nach, äh, ja, wie sieht denn der Kontostand aus? Also Das ist halt totaler Blödsinn. Und deswegen finde ich das halt ja sehr, sehr schade, dass es da bei uns so ist. Es gibt zwar mehrere Sachen, aber das ist ein anderes Thema, weil ich schon grundsätzlich der Meinung bin, dass Selbstständigen, gerade wenn man die Selbstständigkeit startet, das erzählen mir auch ganz viele von euch immer wieder, einem Echtstein in den Weg gelegt werden. Oder es zumindest nicht, wirklich viele Hilfen gibt. Also wenn dann, wenn man irgendwie helfen möchte, dann braucht man erstmal gefühlt fünf Jahre und äh, 5000 Anträge, bis man da irgendwie was kriegt und ach, allein schon diese ganzen Behördengänge. Oh nee, ich sag euch, das ist wirklich, das ist die reinste Katastrophe. Also ich bin da gar kein Freund von. Ich bin froh, wenn ich ja, da nicht irgendwie hin muss und äh, die Ruhe, meine Ruhe vor denen habe weil das schon immer sehr anstrengend auch sein kann. Ja, naja, genau, also das sind halt eben solche Sachen zu den Vor- und Nachteilen, was natürlich aber auch gleichzeitig gut ist, um jetzt mal auf den Verdienst zurückzukommen. Wenn du selbstständig bist, kannst du natürlich je nach Abhängigkeit vom Kunden auch, schneller ein höheres Einkommen erzielen, was jetzt im Angestelltenverhältnis nicht unbedingt so einfach geht. Klar, man kann auch eine höhere Position erreichen oder eine Gehaltserhöhung generell bekommen, aber auch das geht ja nicht von heute auf morgen. Wenn du selbstständig bist, hast du vielleicht Glück und du kriegst einen riesengroßen Auftrag und hast zack sofort, äh, ja, gefühlt ein Jahreseinkommen oder ein halbes Jahreseinkommen verdient. Also je nachdem, was du machst, war jetzt nur ein Beispiel. Das geht natürlich als Angestellte nicht, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Und ähm, deswegen, ich würde schon auch immer wieder die Selbstständigkeit wählen, wenn es etwas ist, was mir Spaß macht und wofür ich brenne. Weil bei mir ist es so, wenn ich für etwas brenne, dann bin ich da wirklich Feuer und Flamme für. Also dann liebe ich das, dann bin ich total euphorisch und ja, würde auch eigentlich niemals was anderes machen wollen. Deswegen muss ich schon sagen, so der Bereich Marketing und Social Media, das ist schon wirklich voll mein Ding, weil es einfach ein sehr kommunikativer Beruf ist und das ist halt etwas, was ich brauche, was mir total gut liegt und was ich dementsprechend auch super gerne mache. Und wenn ihr euch unwohl fühlt in eurem Job und es ist auch ganz egal, wie alt ihr seid, dann investiert in eure Bildung. Also ich habe auch schon äh, Seminare oder irgendwelche Kurse gemacht, ihr braucht auch nicht immer irgendwie einen bestimmten Abschluss oder irgendein Studium. Ich habe auch kein Studium im, also ich bin auch kein, äh, weiß nicht, ich habe keinen Bachelor in Marketing oder einen Master oder sonst irgendwas. Ich bringe aber die Expertise mit. Ich weiß, wie es halt funktioniert. Und am Ende muss man halt sagen, äh, jemand, der jetzt auf dem Blatt Papier äh, irgendwo ist im Marketing studiert hat, ja, das ist natürlich auch wichtig und es ist gut. Aber ich persönlich mache es halt seit Jahren und ähm, ja, dementsprechend ist es natürlich auch gut für Firmen. Und deswegen fragen mich Firmen halt eben auch an, weil sie wissen, dass ich mich da eben auskenne. Also sofern man halt eben ähm, das Wissen mitbringt und es eben auch gut umsetzen kann, ist es natürlich auch interessant für eine Firma. Ne? Also was jetzt nicht heißt, dass Studiums ähm, überbewertet sind, um Gottes Willen. Aber ich war auch noch nie der Typ dafür. Also deswegen habe ich mich damals ja auch für die Ausbildung entschieden, weil ich einfach gesagt habe, boah, dieses... Oh, dieses äh, Lernen und also dieses alles selber beibringen, das ist irgendwie nichts für mich. Also den ganzen Tag irgendwie nur was auswendig lernen, weil am Ende ist es ja eigentlich nichts anderes, aber es war mir einfach zu langweilig. Ich bin ja einfach nicht der Typ für. Es gibt Leute, denen fällt es auch leichter, manchen fällt es schwerer. Hm, ja, ich war halt eher so der Macher. Ich wollte halt direkt was machen, ich wollte... Geld verdienen, natürlich kann man neben dem Studium auch arbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte, weil das halt einfach auch vieles und, und das andere ist auch, ich wusste überhaupt nicht äh, was, also wenn ich die Zeit zurückschwulen könnte, hätte ich eventuell auch das ein oder andere Praktikum mehr gemacht, natürlich dann irgendwie in den Ferien oder so, aber, oh, Entschuldigung, muss ich gehen. Damals gab es halt bei uns in der Schule nur zwei Praktikas, also ich glaube je zwei Wochen oder was. Das ist eigentlich zu wenig, vor allem in dem Alter unter 18. Wie sollst du da eigentlich vernünftig entscheiden können, was du dein Leben lang machen willst? Also, Entschuldigung, das ist, ja, finde ich schon schwierig in so jungen Jahren da diese Entscheidung zu treffen und deswegen finde ich es ist absolut in Ordnung und legitim irgendwann zu sagen ich bin irgendwie nicht mehr so happy in meinem Job ich versuche jetzt noch mal was anderes und selbst wenn ihr nur irgendwie eine andere ähm, Ausbildung anfangt oder ein Fernstudium oder noch irgendwie mal einen Kurs belegt macht das also in seine Bildung zu investieren ist nie falsch also es zahlt sich immer aus also je mehr Wissen du hast desto besser Wissen ist Macht, sagt man immer so schön und das ist, ist wirklich so, es ist wichtig und wenn ihr halt Lust habt, nochmal was anderes zu tun, go for it, das ist nie zu spät dafür, aber ist es ist definitiv falsch, irgendwie zu denken, Aha, ich hasse meinen Job und ich würde gerne was anderes machen, aber ich kann nicht, ihr könnt man muss nur anfangen, man muss nur irgendwann halt einfach mal seine Komfortzone verlassen. Und das ist ja am Ende das, was uns allen so schwerfällt, also eigentlich allen Menschen, diese Komfortzone zu verlassen, diesen Schritt zu gehen. Und wenn man den aber überwunden hat, also wenn man das geschafft hat, dann ergibt sich eigentlich irgendwann alles von selbst. Deswegen, also macht das. Ich kann es euch nur empfehlen. Eine meiner Freundinnen, die hat jetzt auch letztens, sie ist 36, die hat auch nochmal was ganz anderes gemacht. Es also ist in einen komplett anderen Bereich gewechselt und die ist jetzt so, so happy. Die ist auch schon Mama und die ist wirklich unglaublich glücklich in ihrem Job und sagt, das ist die beste Entscheidung ever. Und sie hatte so Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Deswegen kann ich wirklich nur ja appellieren und sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht das. Ja. So, in diesem Sinne einen wunderschönen Tag euch. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir sehr gerne. Und ich freue mich super, super doll über Bewertungen von dem Podcast. Das wäre ganz, ganz lieb. Haben letztes Mal schon einige gemacht. Und ja, das wüsste ich sehr zu schätzen, wenn ihr da kurz ein paar Empfehlungen abgibt. Bis dann!